0: Mau cari perspektif yang berbeda soal literasi digital? Temukan jawabannya di Cyberkreasi Talks. Menghadirkan para pakar dari jaringan pegiat literasi digital. Siberkreasi Talks. Hanya di kanal Spotify Cyberkreasi dan Youtube Cyberkreasi. Halo semuanya, kalian sedang menyimak podcast Siberkreasi Talk. Bersama saya, Novia Putri, kita akan membahas berbagai hal seputar literasi digital di Indonesia dengan para pakar di bidangnya. Podcast ini bisa disimak di kanal YouTube Siberkreasi dan kanal Spotify Siberkreasi. Nah, langsung aja lah ya, ngomongin pakar. Di depan saya, walaupun nggak langsung ya, sudah ada. Pakar Literasi Digital Yaitu ada Zainuddin Muda Z Monggilo Halo Mazam, boleh dipanggil Mazam ya? Oh Boleh,
1: halo Mbak Novi Halo Oh, senang banget ini walaupun kita berjumpa lewat Zoom doang ya iya. layar doang. Harapannya saya ada di situ Mbak untuk bersuah langsung sama semua tim tapi karena kondisi ya masih belum memungkinkan. Tapi I wish you all semuanya sehat ya di studio, body dan kru. Semua.
0: Terima kasih Mazam juga ya. Semoga sehat-sehat di Kendari kan ya.
1: Padahal Betul. biasanya Mbak ngajar di Jogja
0: kan di UGM <laughs> ya di Departemen Betul, Ilmu Betul. Betul. Komunikasi. Cuma karena Covid jadi disuruh pulang dulu ya. Ke <laughs> terus Mas Zam ini selain merupakan dok, dosen di Departemen Ilmu Komunikasi UGM Sejak tahun 2018 ya Mas Zam ya Berarti betul, cuma betul. sebentar ya sejak Cuma satu tahun di kampus terus tiba-tiba udah covid
1: Tiba-tiba covid <laughs> iya benar dua tahunan lah ya Mbak Noh no, Terus habis itu tiba-tiba harus kembali lagi gitu ya Dengan situasi yang ini apa sebenarnya gitu ya enggak sih iya, rasanya di awal-awal Sampai sekarang kan serba nggak pasti, tapi Betul. ya kita bersyukur juga ya, puji Tuhan Alhamdulillah, beberapa kasus kayaknya semakin melandai, kita berharap sih semoga selalu seperti itu ya Mbak Novia ya. Dan kita juga jangan lengah sebenarnya Mbak, walaupun angka menunjukkan uh, landai gitu ya, tapi bukan berarti kita juga harus lepas masker gitu ya, berkeliaran kesana kemari tanpa protokol kesehatan, nah itu salah juga tuh, jadi mudah-mudahan... kita semuanya tetap prokes, apapun aktivitas kita gitu ya. Apalagi kalau harus ketemu atau beraktivitas di luar ruang, itu kan sangat-sangat teriskan -sangat ya. Terus banyak juga kan sekarang Mbak Novi yang merasa, ah saya kok udah divaksin kok, udah dua kali nih gitu ya, udah kebal. Nah itu salah juga tuh gitu ya, kalau persepsinya sampai gara-gara vaksin berarti udah aman dari COVID. Nggak begitu juga gitu kan, nah itu juga yang kadang-kadang bikin apa ya, bikin kita semakin... Lama nih keluarnya dari pandemi ya Dan mudah-mudahan sih dengan mengubah perilaku kita Dengan lebih sama-sama lagi ya Untuk sadar soal protokol kesehatan saling mengingatkan ya mudah-mudahan sih Segera nih pandemi berakhir Terus kita semua bisa kembali lagi Ketemu ya langsung uh, secara fisikal Tanpa harus ada jarak-jarak lagi Amin mudah-mudahan Semoga segera ya masa itu akan datang Banovi
0: Amin, amin, amin Oke, okay. kita langsung aja nih Masuk ke ngobrol-ngobrol ya Mazam ya? Iya, siap. Soalnya ini udah siap banget nih yang mau ditanya-tanya sama Mazam nih. Apalagi kan Mazam sudah bikin dua publikasi terbaru yang relevan banget sama topik podcast kita hari ini. Dan sangat aktual karena tentang COVID dan juga sistem informasi kan. Yang pertama tuh ada komunikasi publik pemerintah masa COVID-19. Telah kritis sistem informasi publik dan sistem informasi publik COVID-19. Pelaah konten chatbot dalam melawan gangguan informasi masa pandemi Itu keren banget sih Berarti emang ini dimulai saat COVID Dan juga selesai di saat COVID ya dan langsung dipublikasi
1: Betul sekali nah, ya. Jadi kita kayak blessing in guys gitu loh Mbak Novi Artinya hmm. karena terbatas ya mobilitas fisik kita Tapi bukan berarti kita harus membatasi produktivitas dong Sebaliknya justru Karena semakin banyak waktu di rumah Walau ya at the same time atau pada waktu yang bersamaan, waktu kerja jadinya blur ya, waktu kerja sama waktu istirahat yeah. jadi blur 24 jam rasanya nggak cukup untuk kerja gitu ya, dan Alhamdulillah lahirlah setidaknya dua publikasi itu yang mungkin sangat relevan ya Kata Mbak Novi tadi yeah. dengan topik yang kita bahas di podcast hari ini soal optimalisasi platform dan konten digital Khususnya dalam situs web dan chatbot dalam melawan gangguan informasi Nah sebenarnya publikasi-publikasi tadi tuh Mbak Novi yang disebutkan atau dibacakan oleh Mbak Novi tadi, itu juga lahir karena keresahan saya, asik keresahan gak tuh oh, Mbak Novi? Oh,
0: kegelisahan <laughs> ya? Kelisauan,
1: gelisah <laughs> gitu ya. Kegelisahan, melihat, aduh kok di awal-awal pandemi, pemerintah dalam hal ini gitu ya, serba gimana ya kalau bisa kita katakan. Mungkin betul ya bahwa kita serba berada di masa yang gak pasti. Serba belum tentu semuanya gitu ya Tetapi bukan berarti bahwa pemerintah tidak turut hadir Untuk memberikan yang namanya mitigasi gitu ya Atau kesiapan-kesiapan, preparedness gitu Bagi masyarakat gitu ya Dalam menghadapi nih Hal sesuatu pandemi yang kita belum tahu kayak apa bentuknya gitu ya Semuanya masih serba dipelajari Nah kalau kita lihat di awal-awal serba gagap juga ya Semua hal, nggak hanya pemerintah sebenarnya non pemerintahan pula mengalami hal yang serupa. Apalagi kita masyarakat gitu ya, yang serba bingung, serba khawatir, di mana nih saya bisa mendapatkan informasi yang valid, yang kredibel gitu ya, soal kondisi pandemi di awal-awal. Kalau -awal. memang demikian, kita bisa melihat perubahan yang cukup drastis, signifikan, uh, berubah ya, dan cukup baik kalau bisa kita lihat. Dari artikel yang saya tulis misalnya, yang soal komunikasi publik pemerintah di masa COVID-19, untuk telah kritis sistem informasi publik, saya melihat sebenarnya pemerintah tidak gagap-gagap banget gitu ya. Atau dalam artian pemerintah memang learning from scratch, karena ini segala sesuatu belum pernah terjadi sebelumnya. Bahwa demikian memang ada beberapa pakar juga dalam tulisan itu yang kemudian saya kutip yang memang menyatakan pemerintah cenderung terlambat atau cenderung tidak dapat mengambil pelajaran dari negara-negara sebelumnya yang sudah lebih dulu nih diserang oleh si negara api ini, tanda petik si COVID-19 ini gitu yeah. ya, sehingga saya melihat ya ada perbaikan atau pembenahan yang harus segera dilakukan gitu ya, oleh pemerintah dalam hal ini sebagai garda terdepan, atau e, kalau bisa kita bilang pengayun kita semua gitu ya Mbak Novi semua dalam hal ini. Sehingga saya lihat juga dari awal itu saya nulisnya itu kurang lebih di Maret gitu ya, Maret 2020, kemudian dipublikasikan pada Mei gitu ya, tulisan itu tidak sendiri karena merupakan book chapter dari kumpulan tulisan para dosen-dosen di Universitas Gajah Mada, tidak hanya di Visipol gitu ya, tapi juga dari fakultas lain yang relevan seperti fakultas uh, kesehatan dan uh, kesehatan kedokteran gigi dan kemudian kedokteran di UGM Kemudian ada juga dari Fakultas Kesehatan Masyarakat gitu ya, yang memang fokus pada persoalan-persoalan ini dan mencoba gitu ya, mengkaji kayak apa sih sebenarnya tata kelola penanganan awal COVID-19 di Indonesia. Dari beberapa perspektif yang berbeda. Kemudian saya menelaah nih dari sistem informasi publiknya yang memang kalau kita lihat di awal, Yang justru lebih hadir uh, di awal untuk uh, memberikan awareness gitu ya Atau antisipasi kepada masyarakat justru memang dari komunitas masyarakat itu sendiri Pemerintah mungkin cenderung berhadir setelahnya gitu ya Mungkin karena dengan segala macam hal yang diurus Dengan segala pertimbangan gitu ya Sehingga hadirlah yang namanya saat ini Yang kita juga sama sekarang selalu akses, selalu rujuk Situs uh, satu portal ya Yaitu covid19.go.ib yang itu kalau di dalam tulisan yang saya lakukan atau yang saya sudah tulis dan ini bisa diakses secara gratis Mbak Novi dan kawan-kawan semuanya silakan saja gitu ya nanti googling komunikasi publik pemerintah masa covid-19 telaah kritis sistem informasi publik itu bisa diakses secara gratis dan di situ uh, saya menuliskan salah satunya bahwa portal uh, satu por, sa, portal satu informasi yang terkait dengan kebencanaan ini sangat-sangatlah penting ya di masa-masa awal ketika semuanya serba tidak pasti dan di, dituntut gitu ya waktu itu kejelasan transparansi, kesigapannya dari pemerintah. Dan pemerintah iram respons itu, walau mungkin cukup terlambat juga kalau kita bisa bilang tetapi saya kira lebih baik daripada tidak sama sekali dan muncullah gitu ya covid 19.id dengan berbagai menu-menu yang menarik di dalamnya, menu edukasi menu release first yang diupdate setiap hari atau diperbarui setiap hari gitu ya, berdasarkan kondisi terkini. Kemudian yang paling menarik sebenarnya dari saya lihat, karena mungkin konsen saya pada soal jurnalisme, dan juga literasi media dan informasi digital, salah satu yang menarik adalah dengan menu yang namanya hoaxbuster tuh, yang ada di dalam COVID-19.go.id. .co dan di hoaxbuster ini sendiri, Mbak Novi dan kawan-kawan semuanya, itu memang secara konsisten menghadirkan, penyanggahan atau yang bahasa kerennya gitu ya dalam uh, fact checking atau cek fakta di banking atau konten-konten yang sudah di atau disanggah gitu ya terkait dengan Covid-19 dari awal gitu sampai kemudian sekarang dan menu-menu hoax -menu baser itu ternyata semakin hari gitu ya seiring dengan perkembangan waktu pula gitu, pemerintah juga mulai melakukan perubahan-perubahan yang sistematis dan juga semakin akomodatif saya kira untuk menunjang kebutuhan informasi yang semakin beragam terkait dengan COVID-19 maupun juga kebutuhan dari pengguna yang juga beragam kan. Karena tidak semua yang menggunakan atau mengakses situs itu, misalnya covid 19goid .co merupakan uh, warga yang mungkin uh, kalau bisa kita katakan eh, apa ya, mungkin memiliki keterbatasan-keterbatasan eh, tertentu ya, kita sebut saja misalnya penyandang disabilitas yang barangkali sekarang semakin kesini saya kira pemerintah juga semakin menunjukkan concern hmm. atau perhatian ya, yang, yang, yang hadir untuk mereka dengan misalnya menghadirkan juru bahasa isyarat di setiap press release dalam program-program tele televisi walaupun demikian memang Tentu banyak-banyak ruang pengembangan ya yang masih terus diimprovisasi saya kira Mbak Novi Namun dari sejak saya tulis itu, sejak pertama kali kemudian diluncurkan juga ya situsnya di per 18 Maret Kalau saya tidak salah ingat, dan saya tulis waktu itu di pertengahan Maret sampai kemudian awal April itu ya, Dalam tulis artikel itu memang saya melihat banyak sekali perubahan yang cukup drastis. Dan juga signifikan ya dalam menghadirkan informasi yang semakin akurat dan kredibel. Saya, saya berharap tentu saja ini bisa terus dipertahankan gitu ya, mbak Novi, dan ditingkatkan khususnya untuk poin-poin so, ya. yang saya sampaikan tadi gitu iya. ya. Mudah-mudahan.
0: Mudah-mudahan. Tadi poin yang menarik banget sih, Mazam ngomongin soal kredibilitas informasi dan bagaimana komunitas masyarakat sangat berperan untuk menyebarkan informasi-informasi yang kredibel terkait COVID. Nah. Yang menarik apakah memang masyarakat kita tuh, masyarakat Indonesia pada umumnya Memang kategori kelompok yang mudah sekali termakan hoax atau isu tertentu mas hmm,
1: <laughs> Pertanyaan yang menarik nih dan fenomena <laughs> yang memang juga kita lihat saat ini ya Mbak Iyi, Nofi, iya, ya. Apalagi di sosmed Bahwa, banyak banget kan informasi
0: betul. entah dari siapa akunnya kita nggak tahu Tapi yang nyebar juga banyak gitu
1: <laughs> betul, betul. Itu saya can agree more lah istilahnya gitu ya. Betul-betul sepakat bahwa memang berdasarkan ya indeks literasi digital nasional yang juga disurvei oleh Kominfo dan Kata Data Impact Center di tahun 2020 memang menyatakan nih Mbak Novi bahwa in, uh, literasi digital masyarakat Indonesia pada umumnya itu masih berada pada level yang sedang atau moderat. Kalau misalnya kita ingat lagu dangdut gitu ya, yang sedang-sedang saja itu kayaknya asik gitu, <laughs> ya enggak sih Mbak? <laughs> iya. <laughs> ya, tapi dalam industri digital, eh tahan dulu. Yang sedang-sedang saja itu enggak bagus oh. gitu ya. Artinya kalau kita nggak terus gitu ya, mbak Novi, untuk sama-sama mempraktikkan literasi digital yang semakin baik ke depannya, semakin mengasah terus gitu ya, nggak lelah belajar. Dan gak jadi bebal juga untuk menerima masukan uh, open mind gitu ya Dalam literasi digital atau dalam berliterasi Maka bukan tidak mungkin yang tadinya kita berada di posisi yang sedang-sedang gitu ya Mungkin moderat lah, cukup baik Bisa jadi turun ke bawah loh Dan itu terlihat gitu ya Ada indikasi-indikasi yang bisa ke sana Misalnya saja survei dari Microsoft Digital Civility Index Nah Mbak Nof ini pasti sambil senyum-senyum Karena kenapa? Sebab dalam survei itu kita cukup tertampar nih gitu ya. Oh. Kok bisa sih warganet kita katanya dinyatakan sebagai warganet yang tidak sopan bahkan se-Asia Pasifik.
0: Ah, Waduh. Dan itu dari Microsoft. Betul. Surveinya. Iya
1: kan. Dan wah itu benar-benar jadi tamparan gitu ya. Walau yeah. memang ya the power of warganet. The Power of Netizen Indonesia. Habis ada survei itu, eh malah Microsoftnya dimarahin balik. Gitu. Oh, <laughs> Jadi ya? luar biasa gitu
0: ya sebenarnya.
1: <laughs> tapi kalau kita lihat lebih dalam, itu sebenarnya ironi tuh Mbak hmm. Novi dan teman-teman semua. Artinya kita masih punya PR ya. Tidak saja PR soal tadi yang katanya Mbak Novi di awal melawan Hoax dan kawan-kawannya. Tapi juga bagaimana kita berperilaku di dunia maya itu ternyata sampai menjadi sorotan dunia internasional. berarti betul ya yang disampaikan Banovi tadi kalau kalau surveinya bilang sedang-sedang saja dan kalau Banovi tadi juga menyatakan kepada kita bahwa mengkhawatirkan itu betul adanya dan lebih mengkhawatirkan lagi kalau ini tidak segera kita uh, siasati atau kita tangani, kita tindak lanjuti dengan berbagai program-program literasi yang mendukung. Dan saya kira pemerintah saat ini Kominfo, Cyberkreasi, Dan sejumlah stakeholder yang ada di level nasional maupun di level daerah itu sudah sama-sama kan ya Mbak Novi dan kawan-kawan semua berkolaborasi lewat uh, tajuk program Literasi Digital Nasional dengan nama Indonesia yang Makin Cakap Digital. Ini adalah hal yang patut sekali diapresiasi. Dan zoominer-zoominer yang terkait dengan Literasi Digital Indonesia Makin Cakap Digital ini sudah dilakukan nih atau sekarang masih berjalan. Sejak, kalau saya tidak salah, Mei, April gitu ya, April-Mei, sampai sekarang itu masih berjalan. Dan kita semuanya gitu ya, bisa mengikutinya secara gratis. Terbuka gitu ya, untuk publik. Siapapun boleh. sepanjang memiliki akses, sepanjang memiliki, akses ini dalam artian internet gitu ya, sepanjang memiliki gawai yang mendukung, yes, kita bisa gitu ya, belajar bareng tuh, di program literasi Digital itu, dengan topik-topik yang banyak banget. Termasuk sebenarnya apa yang saat ini kita sedang lakukan ya Mbak Novi yeah. dan teman-teman lewat podcast siber Ini juga adalah bentuk program literasi digital yang secara nyata nih konsisten dilakukan melalui gerakan nasional literasi digital siber ya. Yang sudah berdiri sebenarnya sejak 2017 dan selalu banyak sekali program-program menarik yang selalu di update dan selalu boleh nih kita ikuti secara gratis. Nah, kita berharap hal-hal tersebut tentu saja masih bisa kita katakan belum sempurna. Pastinya dong, Mbak Novi. Karena kalau kita bilang sempurna, maka kita sudah berada pada posisi di mana kita tidak akan untuk melakukan improvisasi perbaikan terus dan terus. Jadi, kalau bisa kita katakan, walau misalnya belum mencapai sempurna, tapi dengan terus komitmen melakukan monitoring, melakukan evaluasi, dan perbaikan-perbaikan yang dibutuhkan, Maka saya kira semakin ke depan semakin banyak lagi nih mudah-mudahan masyarakat dari kita semua masyarakat Indonesia warganet siapapun anda gitu ya karena siapapun bisa menjadi apapun kan mbak yeah. Jopi, di ruang digital hingga siapapun anda atau apapun latar belakang anda kita bisa sama-sama nih memiliki kecakapan literasi digital yang semakin oke. Okay, semakin baik dan survei-survei yang tadi yang dikeluarkan oleh Kominfo dan Kata Data Infect Center, yang dikeluarkan oleh juga Microsoft ataupun survei-survei yang lain misalnya survei Japelli ini di tahun 2019 2020 gitu ya dirilis kalau saya tidak salah ingat jaringan pegiat literasi digital juga menyampaikan Yimba Novi bahwa kompetensi literasi digital masyarakat Indonesia khususnya untuk kompetensi yang kritis gitu ya yang berpikir kritis menelaah, mencerna, memverifikasi dan lain sebagainya, itu ternyata masih rendah. Hmm. Nah olehnya itu semoga dengan berbagai program-program yang ada tadi, dengan tidak berhenti belajar dan berupaya yang sebaik mungkin dari masing-masing kita, karena tadi ya saya kira pekerjaan untuk meningkatkan literasi digital itu bukan saja pekerjaan kayak Saya saja gitu Mbak Novi Bukan saja pekerjaannya Mbak Novi dan kawan-kawan Misalnya di podcast diberkreasi Bukan saja pekerjaannya pemerintah Kominfo saja Tapi kita semua nih Kerja bersama gitu kan Kerja kolaboratif Supaya tadi Indonesia semakin cepat digital Indonesia semakin terliterasi lagi Dan survei-survei tadi itu secara uh, Tidak langsung atau secara langsung Udah gugur gitu ya Kita berharap seperti itu Karena untuk transformasi digital di Indonesia sendiri sekarang sedang diupayakan Dan momentum pandemi ini menjadi momentum yang penting sekali Sebagai uh, titik tolak gitu ya Atau titik tolak gitu ya Mbak Novi Untuk mencapai Indonesia yang tadi yang saya sebutkan Makin cakap digital, makin terliterasi Makin oke okay netizennya gitu ya Dan makin banyak lagi konten-konten positif yang tersebar di dunia mayat daripada konten-konten negatif atau konten-konten sensasional gitu ya yang memang saat ini jumlahnya masih lebih banyak nih hoaks dan kawan-kawannya masih lebih banyak daripada pembenarannya soalnya itu sama-sama nih harusnya kita bisa semakin tadi ya cerdas semakin kritis lagi dan kalau terima informasi misalnya menerima konten tertentu misalnya yang kita ragukan kebenarannya janganlah langsung kita percaya ya enggak sih mbak Novi karena kadang mm -mm. Karena kadang kadangkala kan Iya bener kata Mbak Novi, harus kita teliti dulu dong, mm. harus kita cermati dulu dong. Kenapa? Karena tadi sesuai dengan masa kita saat ini, kita ada di masa post-truth atau pasca kebenaran. Ada di masa echo chamber ini semakin menggema, di masa filter bubble itu semakin ada, di masa crop brain itu juga ada, atau matinya kepakaran gitu ya. Sehingga persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena tadi itu semakin memperkeruh situasi. Apalagi sudah jelas ya di masa pandemi COVID-19 Yang berbahaya itu nggak hanya virus COVID-19-nya Tapi sudah jelas virus disinformasi atau misinformasi Itu juga sama berbahayanya dengan virus COVID-19-nya itu sendiri Artinya perlawanan kita harus selalu Kalau bisa kita katakan jangan kasih kendor gitu ya Mbak Novi Jangan kasih kendor karena semakin banyak nih
0: Harus konsisten dan
1: komit Mm. Karena perlawanan atau lawan kita semakin banyak, semakin kuat juga. Kalau pertahanan kita kendor, maka ya tadi kita bisa kena COVID-19, amit-amit. Kita bisa tadi terpedaya dengan rayuan atau tipuan hoax gitu ya. Mm, yeah. Kita bisa jadi orang yang lebih, apa ya kalau bisa kita katakan, lebih emosional. Karena di era post-truth gitu ya, hoax ini kan mengubuk-ubuk perasaan kita gitu ya, emosi kita. memecah belah gitu kan, bang Hovifinabunabundahan sih kita tidak terjerumus ya ke dalam catatan info seperti itu.
0: Iya, seru banget ngobrol sama Mas Zam di sesi pertama ini sampai ngobrolin post truth yang emang bahaya banget ya, yang tadinya kebenaran udah ada terus makin menjadi-jadi bercabang jadi informasi-informasi iya. yang alternatif yang nggak tahu kadang junturungannya dari mana ya. <laughs> iya. Itu bahaya sekali ya mas dan Kita akan lanjut lagi ngobrolin hal itu tadi post terus, terus soal optimalisasi e, informasi publik dan tentunya gangguan informasi publik seperti hoax-hoax nanti. Tapi kita akan rehat dulu sejenak dan jangan kemana-mana kita akan segera kembali. Halo semua kembali lagi di podcast Cyberkreasi Talk bersama saya Novia Putri dan ada juga Mas Zainuddin Muda Zedmonggilo atau Mas Zam ya kalau disingkat ya <laughs> tadi. oke kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi tadi kita di sesi 1 udah berkenalan sama Mas Zam terus udah ngobrolin juga bagaimana informasi ini menyebar di era Covid-19 yang awalnya penuh ketidakpastian ya apalagi ini kayaknya hal baru walaupun Memang pernah terjadi pandemi sebelumnya ada flu Spanyol dan kalau Betul. ditarik ke belakang ada Black Death yang juga luar biasa dampaknya menyeramkan sekali sampai menghapus sepertiga penduduk Eropa kalau enggak salah ya saat itu ya. Tapi semoga enggak mengerikan. ya COVID mengerikan sekali semoga iya. COVID tidak sampai seburuk itu ya. Nah, itu ada kaitannya menurut menurut aku sama optimalisasi platform sama konten digital sih Mas. karena kalau misalkan kita lihat data 70% pengguna internet di Indonesia adalah kalangan berusia produktif mulai dari 15 sampai 55 tahun ini dari berbagai uh, sumber jadi memang intinya mayoritas tuh usia-usia produktif. Nah, kita juga nggak pernah menutup mata ketika pandemi datang, bahkan masyarakat tuh secara tidak langsung terpecah karena yang tadi udah dibilang banyak banget informasi Betul. yang beredar. Terus hmm. eh, kayak ngomongin vaksin, ada juga respon-respon yang berbeda ya dari masyarakat. Oke. Nah kalau bagi Mazam upaya apa sih yang harus dilakukan oleh seluruh pihak yang tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tapi juga masyarakat untuk memberikan informasi terkait COVID-19 ini. Mungkin tadi udah dikatakan ada komunitas masyarakat yang punya inisiatif untuk memberikan informasi yang tepat. yang memang kredibel, terus juga kira-kira platform atau media apa sih yang cocok, apakah memang harus digital, ataukah memang harus dikawinkan dengan uh, media yang non-digital, yang memang harus hmm. um, grassroots dengan penduduk-penduduk yang ada gitu. Apakah uh, menurut Mazam, menurut Mazam ini sangat belum optimal, apakah yang tadi sebenarnya masih banyak ruang-ruang ...yang masih bisa dikembangkan?
1: Oke, siap Mbak Novi. I got the point <laughs> gitu ya. Yeah. Pertanyaan yang kedua atau yang... ...eh sesi yang kedua deng kita sekarang ya Mbak, yeah. Mbak Novi ya. Di sesi yang kedua ini... ...saya betul sekali yakin... ...bahwa yang namanya pendekatan-pendekatan... ...edukasi literasi digital... ...itu memang kalau dilakukan di era pandemi... ...lewat uh, termediasi seperti saat ini gitu ya... ...yang kita alami bersama... Memang tentu banyak atau terdapat sejumlah celah yang memang masih perlu diisi gitu ya Mbak yeah. Novi. Misalnya tadi yang saya sampaikan di sesi satu. Tidak semua ya saat ini misalnya wilayah Indonesia itu sudah memiliki akses internet yang merata. Mm. Demikian juga dengan ketersediaan infrastruktur yang mendukung soal itu. Sehingga memang PR-nya adalah... Bagaimana bisa untuk mendeliver atau menyampaikan materi-materi literasi digital yang menarik-menarik tadi Kepada teman-teman kita yang mungkin berada di wilayah yang kita katakan sebagai 3T tadi gitu ya Yang mungkin terbatas secara akses internet dan juga infrastrukturnya Sehingga memang pendekatan ini perlu dibarengi dengan pendekatan yang langsung Atau tidak bisa termediasi seperti saat ini Walau demikian, karena kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19, di mana mobilitas fisik kita semuanya harus kita batasi terlebih dulu for the sake of humanity gitu ya, kalau bisa kita katakan Mbak Novi tadi. Karena pandemi-pandemi yang sebelumnya terjadi itu mengerikan ya. Bisa menghapuskan banyak jiwa gitu ya, yeah, yeah. berangkut nyawa. Nah kita tidak mau hal itu juga terjadi misalnya di COVID-19. Sekaligus juga barangkali ya Mbak Novi ini kita berefleksi bersama bahwa bagi mereka yang telah pergi mendahului lebih dulu, kita gitu ya karena COVID ini, kita doakan semoga bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan Amin. di sana. Iya. Dan bagi juga yang sekarang sedang berjuang ya Mbak Novi untuk iya. melawan virus ini, kita doakan agar perjuangannya Selalu dikuatkan gitu ya, Amin. para nakes dan segala macam yang berada di gardar terdepan saat ini itu juga selalu dikuatkan. Dan kita sebagai masyarakat sebenarnya bisa mengambil peran yang sangat besar untuk membantu ya perjuangan-perjuangan mereka yang berada di gardar terdepan tadi. Melawan COVID, tidak saja virus COVID-19nya itu dengan protokol kesehatan, tapi juga melawan virus Informasi yang sesat itu tadi, yang belum tentu benar itu tadi, gitu ya. Dengan apa? Dengan protokol-protokol informasi yang juga oke, okay, yang juga valid, kredibel. Nah, protokol-protokol informasi yang valid dan kredibel ini seperti apa sih? Nah, misalnya di dalam tulisan-tulisan saya yang disebutkan oleh Mbak Novi di sesi satu tadi terdapat uh, satu portal informasi publik ya, yang bisa kemudian kita rujuk ya. dan selalu berkembang. Kemudian dengan berbagai fasilitasnya. Lalu ada pula sebenarnya situs-situs web yang lain yang juga mendukung ya, tidak saja misalnya covid19.co.id, ada situs web juga dari Kementerian Kesehatan misalnya, dari media sosial Kementerian-Kementerian terkait, juga rutin gitu ya, memberikan informasi, memberikan pembaruan info soal kondisi COVID-19 di Indonesia. Termasuk membantah yang namanya hoaks atau informasi yang belum pasti kebenarannya itu tadi dalam berbagai kanal-kanal digital yang mereka punya. Begitu juga dengan komunitas, betul yang disampaikan oleh Mbak Novi tadi gitu ya, komunitas-komunitas mulai hadir. Bahkan kalau bisa kita katakan komunitas-komunitas ini punya inisiatif dan energi yang luar biasa. Salah satu contoh atau beberapa contoh yang saya sebutkan, misalnya di kami di jaringan PGT Digital, di awal-awal misalnya kami menginisiasi atau berkolaborasi gitu ya, menghadirkan konten-konten atau kampanye media sosial untuk protokol kesehatan dengan berbagai bahasa daerah. Bahkan bahasa daerah ini gitu ya sampai ada yang juga meminta nih untuk di di transasi transliterasikan gitu ya Mbah Novi iya. diterjemahkan ke dalam bahasa Tiongkok bahkan oh. karena dinilai iya Mbak Novi karena dinilai ini apa ya, lebih dekat kepada masyarakat kan, pendekatan-pendekatan iya. kultural, jadi ada empat sekitar empat puluhan bahasa daerah Mbak Novi yang kemudian itu bahkan ada juga yang secara sukarela, swadaya masyarakat itu meminta izin kepada kami lewat kanal Instagram kami gitu ya, untuk Meminta supaya Boleh nggak ya poster yang ada itu Misalnya dalam bahasa A gitu ya Itu kami ketak dan kami tempel Di tempat-tempat publik Di lingkungan kami oh. Ada yang sampai seperti itu
0: yeah.
1: Mba, Novi, Di awal-awal uh -huh. gitu ya Dan itu bener-bener terenyuh gitu kan ya, uh -huh. Artinya kayak Wah, Little things yang menurut kita Barangkali di masa-masa yang Biasa saja bukan masa pandemi Hal-hal seperti itu Kayaknya banyak banget dilakukan gitu ya tapi saat di masa pandemi itu jadi hal yang sangat berharga karena ternyata hal tersebut dibutuhkan oleh masyarakat dengan pendekatan yang memang sehari-hari mereka pakai, bahasa yang sehari-hari mereka pakai, gitu ya. Itu bukti nyata yang terjadi. Kemudian begitu juga dengan komunitas-komunitas lain yang memang fokus pada cek fakta. Kita sebut saja masyarakat anti fitnah Indonesia yang secara konsisten membanovi bahkan sejak 2014 itu sudah hadir ya. dalam grup Facebook yang mereka sebut dengan forum anti fitnah hasut dan hoak gitu ya dan kemudian menjadi cikal bakal Mafindo atau masyarakat anti sintah Indonesia yang saat ini kita kenal konsisten nih dari masyarakat pula oleh masyarakat pula dan untuk masyarakat gitu ya dan ini menjadi kalau bisa kita katakan kekuatan kita sebenarnya Banovi di Indonesia bahkan kalau bisa kita lihat lagi kenapa ini bisa jadi kekuatan kita di Indonesia karena Ada semangat gotong royong yang tidak dimiliki toh, oleh bangsa yang lain. Dan kita punya itu gitu. Dan gotong royong kita ternyata ber, berapa ya? Mewujud secara nyata dalam tindakan-tindakan yang saya sebutkan tadi. Demikian juga misalnya dalam cek fakta masih gitu ya. Ada situs web yang disebut dengan cekfakta.com. Nah cekfakta.com ini Mbak Novi serta teman-teman semua. Ini isinya adalah konten-konten yang sudah didibang. gitu ya oleh berbagai uh, fact checker dari media atau jurnalis gitu ya dan kemudian mas Indo berkolaborasi nih sama-sama untuk melawan hoaks. Kalau di tempat lain, Banovi, fact checking ini dilakukan barangkali secara individual. Bahkan bisa dikatakan fact checking di negara lain misalnya itu masih berjalan per media atau per institusi. Di Indonesia Untuk pertama kalinya asik ini kayak promosi gitu ya. Tapi untuk pertama kalinya Mbak Novi itu hadir kolaborasi. Padahal harusnya mereka saling bersaing dong untuk merebut masa. Merebut sesama audiens kompetitor ya sebenarnya ya. Betul, sesama kompetitor Tapi mereka malah bersatu wow, Untuk melawan huak
0: Luar biasa Ini keren Saya
1: keren sampai keren merinding kan. loh Sampai ceritain iya, Mbak Novi
0: sama. Uh -uh.
1: Keren banget gitu uh -uh. ya Kemudian belum lagi Misalnya pemerintah di Indonesia Ikut melakukan proses penyangkaan fakta juga lewat situsnya Kominfo misalnya Belum lagi dengan inovasi-inovasi uh, teknologi Yang menyertai nih, Mbak Novi Gak hanya sekadar mengenai apa mena menghasilkan website tapi juga ada chatbot gitu ya iya. yang kita akan bahas nih sama-sama nanti
0: chatbot, chatbot. penasaran mm -mm. banget karena betul. dengan ngechat aja walaupun mungkin dengan bot ya tapi itu terasa betul. manusiawi banget sih mas berasa chat sama sesama manusia dan informasinya juga tepat
1: betul betul nah chatbot itu kan juga bentuk inovasi tuh bang iya. gitu ya inovasi yang hadir karena ternyata Persebaran mis, disinformasi atau sederhana yang kita sebut hoax tadi Itu juga tidak hanya menyebar di media sosial Tapi juga di aplikasi percakapan yang kita sering pakai sehari-hari Kita sebut saja misalnya WhatsApp, misalnya Telegram, dan kawan-kawan gitu ya Yang juga tidak luput dari namanya persebaran uh, hoax tadi Sehingga dengan kehadiran chatbot di platform-platform tersebut Sebagai contoh WhatsApp gitu ya Misalnya di sini ada chatbot punya nyama Findo dengan nomor 085921600500 atau chatbotnya cekfaktaliputan6.com di nomor 081197876700 atau sebenarnya di situs covid19.go.id itu sendiri mbak Novi dan teman-teman sudah punya chatbotnya jadi ah. tinggal buka saja situs covid19.go.id nanti akan muncul nah saya sendiri dalam artikel Yang kedua yang tadi disebutkan oleh Mbak Novi ya dengan judul Sistem Informasi Publik COVID-19 telah konten chatbot dalam melawan gangguan informasi di masa pandemi itu memetakan ada setidaknya, maaf saya agak lupa 4 atau 5 gitu ya chatbot yang Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua teman-teman semua itu bisa akses secara gratis di aplikasi WhatsApp-nya. Pertama ada chatbot dari WHO bisa Mbak Novi, itu bisa kita rujuk, ya walau memang masih tersedia dalam sejumlah bahasa ya sejauh ini setahu saya belum ada dalam bahasa Indonesia, tetapi saya kira semakin ke depan dengan semakin banyaknya yang mengakses dan keterbutuhan terhadap itu juga semakin meningkat maka bukan tidak mungkin nanti tersedia dalam versi bahasa Indonesia Amin, itu ada. betul, itu ada satu gitu ya, dari WHO dan berisi macam-macam info juga Mbak Novi yang bisa kita rujuk kemudian yang kedua ada chatbot dan yang dikelola oleh UNICEF Indonesia. Itu juga tersedia. Kemudian chatbot dari covid19.go.id itu sendiri, lalu ada chatbot dari IFC, IFCN IFC, IFC, Banovi. IFC yang ini adalah International Fact Checking Network yang memang membawahi dengan pemeriksaan cek fakta secara nasional gitu ya, termasuk di Indonesia. Mereka punya chatbot juga Nah kalau Bapak, Ibu, Mas dan Mbak, teman-teman semuanya ingin cari tahu lebih lanjut gitu ya soal chatbot itu dan masing-masing fiturnya seperti apa, selain bisa menambahkan nomor yang saya sebutkan tadi gitu ya untuk langsung uh, apa viewing pleasure gitu ya Mbak Novi langsung dirasakan sendiri dan seterusnya, maka bisa juga nanti baca artikel saya tersebut, bisa di googling dan tersedia juga Mbak Novi secara gratis. Wow. begitu kurang lebih Mbak Novi jadi Betul. banyak sekali inovasi yang bisa hadir sebenarnya ya
0: iya keren banget ya untuk chatbot ini ya mas karena kita nggak perlu banyak tenaga untuk balas hmm. chat satu-satu dan dengan adanya Betul. chatbot itu bisa langsung dapat informasi-informasi yang mungkin kita ketik aja keyword ya atau mungkin yes. ketik ya atau tidak atau misalkan peluhan apa dan itu akan dibalas dengan informasi yang menyeluruh dan detail ya
1: betul betul sesuai dengan uh, apa ya karena kan ini artificial intelligence dong, Mbak Novi yeah. dan machine learning juga gitu sehingga memang memang masih ada keterbatasan tentu saja tidak seperti kalau misalnya Mbak Novi dan saya sedang chat-chatan gitu ya di WhatsApp ada emosi manusia gitu kan yang hadir di situ dengan lebih mungkin lebih colorful percakapannya dan seterusnya. Tapi karena kita bercakap-cakap dengan chatbot atau dengan bot gitu ya, maka memang dia hanya bisa memproses perintah yang sesuai ini dengan yang kita atau yang mereka mintakan. Misalnya sebagai contoh seperti ini. Apakah Anda bersedia menerima informasi yang terkait dengan hoax Covid-19 melalui chatbot kami? A untuk iya, B untuk tidak. Jadi kita nggak bisa jawab selain itu gitu kan. Jadi kita langsung pilih aja misalnya A. Oke, okay, nanti dia otomatis ada pesan yang tergenerate sesuai dengan respon yang kita berikan. Kalau kita memberikan respon yang tidak sesuai, biasanya dia akan mengulang mohon maaf, respon Anda tidak kami catat. Silakan kembali untuk memberikan perintah lainnya atau seterusnya gitu kan. Memang sangat bot, tapi yang paling penting esensinya adalah kita bisa mendapatkan arsip atau archiving informasi nih yang terkait covid-19 dan tentu saja yang kredibel dan bisa kita percayai itu yang harus kita uh, saya kira maksimalkan atau optimalkan ya Mbak iya. Novi sesuai dengan judul dari podcast kita karena apakah banyak dari kita yang merujuk ke sana mungkin belum banyak belum sih Mbak
0: belum padahal itu enak banget ya. dengan simbol betul. tadi pada ringkas A kan iya
1: ya, betul, pada ringkas terus Ya karena kita udah punya pulsa ya, ya udah, simple kayak bercakap-cakap dengan WhatsApp aja gitu iya, kan.
0: Segitu.
1: Betul. Jadi memang mudah-mudahan dengan adanya podcast ini, Bapak Ibu, Mas dan Mbak semua, teman-teman semua dimanapun berada yang mendengarkan itu bisa mulai nih sekarang aware gitu ya dan menambahkan di kontak-kontak yang saya sebutkan tadi. Walau daripada gitu ya, nambahin kontak-kontak yang nggak jelas misalnya <laughs> atau yang makin nambah kesesatan gitu ya dalam memproses iya. informasi. Covid-19, mendingan kita tambahin chatbot-chatbot yang penting tadi gitu ya di kontak Whatsapp kita, supaya kalau nanti misalnya di Whatsapp keluarga kita ketemu, ini hoax atau enggak ya, kita hadir jadi yang pertama Mbak Novi, <tuh> 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 kita hadir jadi yang pertama untuk ngasih tahu, bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante, dek, kakak, ini hoax loh, saya udah ketemu pembenarannya dari chatbotnya Mavindo, Hmm. Dari chatbotnya liputan 6, dari chatbotnya covid 19.co.id dan lain-lain Ini nih buktinya disampaikan juga Dan mudah-mudahan tentu walau penerimaan orang tidak dapat kita kontrol ya Mbak Nopi. Iya. Apakah mereka akan mempercayai beda -beda atau tidak ya. Itu beda toh pasti, betul banget, betul. beda banget responnya Dan kita nggak bisa kontrol soal itu juga iya. Tapi setidaknya kita sudah mengambil peran yang penting Apa itu peran yang penting Banovi melakukan bantahan atau verifikasi agar orang-orang yang sudah terlanjur menyebarkan informasi yang belum tentu benar itu tadi dan dipercayai itu setidaknya punya counter argumennya, punya perlawanannya. Beda hal kalau kita mendiamkan aja. Nah kalau kita mendiamkan aja itulah kenapa semakin banyak banovi waktunya dan semakin susah untuk kita lawan. Artinya jangan diam aja. Ya memang sih pasti ada. Ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih gitu ya Di dalam benak Bapak Ibu Mas dan Bapak pendengar saat ini Lah tapi kan Mas Kalau misalnya saya verifikasi di Whatsapp grup keluarga Nanti gimana dong Kalau saya dicoret dari kartu keluarga hmm. Misalnya gitu kan ya, ya, ya. Karena disitu ada Bapak, ada Ibu Ada kakek, nenek Nanti saya nggak sopan dong gitu kan <laughs> Nah, betul. Itu sering banget ditanyakan ke saya Mbak Novi gitu ya dalam berbagai kesempatan. Gimana dong cara kita untuk tadi memberikan verifikasi yang tetap santun, yang tetap apa ya? tidak terkesan menggurui kalau misalnya itu untuk orang yang lebih tua dan juga tidak terkesan menyalahkan atau menyudutkan. Nah, itu caranya macam-macam. Kami pernah nih Mbak Novi melakukan riset di UGM dan mendapatkan pendanaannya dari WhatsApp gitu ya. Dan dalam riset itu kami mencari tahu bagaimana sih sebenarnya perempuan-perempuan di Indonesia, khususnya di lima kota, gitu ya, dalam melawan persebaran hoax di WhatsApp Group. Nah, lima kota ini kami pilih karena memang berdasarkan riset kami sebelumnya, lima kota ini cenderung rentan, gitu ya. Para perempuannya, para ibu, para adik-adik atau kakak-kakak -kak perempuan di kota-kota itu, yaitu Jogja, Jakarta, kemudian Jayapura, kemudian Aceh, dan Makassar, Itu rentan, Mbak Novi, yang namanya terkena atau tersusupi dengan pesan-pesan uh, hoax gitu ya. Dalam hal ini waktu itu konteksnya di politik. Karena terjadi di tahun 2000, atau kami riset di 2018 dan 19, Mbak Novi, waktu itu konteksnya. Dan ya, betul ya, kami menemukan rata-rata perempuan yang ada di lima kota itu, sekitar seribuan responden kami, itu menyatakan dalam surveinya bahwa mereka cenderung akan mendiamkan HOAX yang mereka dapatkan dari WhatsApp group karena ingin menghindari konflik. Nah, ingin menghindari konflik itu kepada siapa sih Mbak Novi dan teman-teman? Entah kepada keluarganya sendiri, entah kepada pasangannya, entah kepada temannya, dan macam-macam. Artinya, kalau sudah seperti ini Mbak Novi, diam saja. Padahal kita tahu kebenarannya, gitu ya. Maka yang tadi saya bilang, hoaxnya akan semakin ada di situ, semakin dipercayai sebagai kebenaran dan ditularkan. lebih banyak lagi orang gitu ya. Tapi kalau kita tidak diam saja, kita ikut ambil peran untuk memberikan bantahannya, memberikan verifikasinya, maka mudah-mudahan lingkaran septansi waks itu tadi, atau konten-konten negatif yang lainnya, itu bisa kita putus nih satu persatu. Jadi sesuai gitu ya dengan amanah yang disampaikan Bapak Jokowi dalam Indonesia Makin Caper Digital. Dengan literasi digital, kita minimalkan konten-konten negatif yang ada, dan membanjiri gitu ya konten-konten positif yang yang ada di ruang maya supaya konten-konten negatifnya kan tergerus gitu ya. Iya. Jadi luapan informasinya sekarang lebih banyak luapan informasi yang positif nih daripada luapan informasi yang negatif. Nah, dengan mengambil peran setidaknya memberikan verifikasi, mudah-mudahan kita bisa ikut membantu program itu tadi. Dan yang paling penting juga caranya gimana supaya tadi yang ditanyakan biasanya agar tidak menyudutkan, tidak terkesan menggurui atau yang mudah-mudahan tidak dicoret dari keluarga, gitu ya. Karena tadi misalnya, maka caranya bisa baca-macam. Nah, cara yang kami dapatkan nih, atau tips yang kami dapatkan dari sejumlah kesempatan, ini juga bervariasi ternyata, dan unik-unik caranya. Caranya misalnya ada yang secara japri ngasih tahunya Jadi dikasih tahunya tuh japri, gitu ya, dengan sopan. Pak, Bu, Kakak, Adik. sebelumnya saya dapat informasi ini dari Bapak, Ibu, gitu ya, lewat WAG, keluarga, ke. bagi alumni sekolah, atau bagi apapun tapi kok saya nemu ya dari sumber yang lain, dan sumber yang saya rujuk ini, sumber yang kredibel loh, gitu ya, dan sudah terverifikasi, yang menyatakan bahwa hal tersebut hoax tuh biasanya akan muncul nih, diskusi kalau secara japri kan, jadi kesannya antara kita ya, uh, one, one to one communication tuh Mbak Novi iya. jadi tidak tidak ada orang yang lain yang melihatnya gitu. jadi Mat kesannya ya? uh, uh, private gitu kan, more private Sehingga ya, yowes, biasanya akan muncul. Oh iya ya, maaf ya, kalau misalnya saya ternyata keliru. Terus dari situ biasanya akan muncul uh, diskusi lainnya. Kalau dia memang orang yang berpikiran terbuka, gitu ya, tidak emosional, biasanya dia akan meminta maaf dan akan langsung meralat informasi yang sudah dia terlanjur sebarkan dengan informasi yang pembenarannya. Itu ada yang terjadi seperti itu, Mbak Novi, dan berhasil. Ada pula cara yang lain, yang unik juga. Tidak lewat japri. Kalau misalnya orang yang kita mau japri ini bebal dan mungkin kita nggak terlalu kenal-kenal banget gitu ya, artinya mungkin ada jarak antara kita dengan dia, maka cara yang lain adalah dengan menjapri ke orang yang menurut kita paling dekat dengan si orang itu. Jadi ada kayak apa ya, mutually friends gitu kan, yang iya. mungkin bisa mempengaruhi pendapat dia. Jadi kita bisa sampaikan misalnya ke dia, dan dia akan menyampaikan ke orang itu, terlepas dari nanti orangnya masih akan bebal, masih akan gak percaya, itu sudah bukan urusan kita. Yang pasti kita sudah mengambil peran, itu cara yang kedua. Atau cara yang ketiga, ada juga yang secara ketat menerapkan aturan-aturan di WhatsApp grupnya, dengan peradminan dan seterusnya. Dan ada juga yang berhasil seperti itu. Jadi misalnya kalau seorang anggota secara sengaja atau tidak sengaja melanggar peraturan, misalnya hanya boleh menyebarkan informasi yang terkait dengan fokus 19 di hari Senin. Terus tiba-tiba ada -tiba yang melanggar nih di hari Senin gitu ya, maka dia akan mendapatkan misalnya sanksi sesuai dengan peraturan yang disepakati. Apakah misalnya di kick dari grupnya? Atau kemudian diperingati dulu atau seterusnya. Jadi ada macam-macam cara. Kalau dengan keluarga, biasanya caranya lebih ampuh Japri Bapak, Ibu, Mas, dan Mbaknya gitu ya. Supaya tadi dalam keluarga besar kan ada eyang, ada sepupu, dan kawan-kawan. Jadi mereka nggak merasa bahwa kok saya dihakimi oleh anak saya sendiri gitu ya. Misalnya gitu kan. Jadi kita japri dulu lalu kemudian kita mulai dengan menyampaikan dengan cara-cara yang juga sopan dan santun. Saya kira tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita tidak saling membuka komunikasi kan, Mbak? Iya. Yes. Karena komunikasi jadi kunci. Mau itu platformnya digital kayak mau itu platformnya non-digital, kalau komunikasinya selalu dibangun, dirawat supaya enggak terjadi miskomunikasi dan komunikasi enggak selalu disalahin. Jadi jadi apa ya kambing hitam kalau terjadi sesuatu, maka ya itu tadi gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita terus mengasahnya, bisa tidak terjadilah hal-hal demikian. Begitu kurang lebih Mbak Mopi. Kepanjangan gak sih Mbak Novi?
0: Uh, seru banget, detail banget loh, Mazam. Sampai bagian... Chatbot, yang web Chatbot tuh langsung uh -huh. pengen nanti abis selesai rekaman langsung pengen buka.
1: <laughs> iya nggak sih? Iya. Nanti saya langsung kasih ya, Mbak Novi nomor-nomor yang lain yang OI,
0: CN. Ilat Japri ya, jadi ada implementasi Siap. ilmu komunikasinya juga di situ loh, Mazam. <laughs>
1: yes, Japri. Terpaka. Okay.
0: Pengen banget lanjut ngobrol-ngobrol mengenai web Web Chatbot terus dengan metode-metode komunikasi. di dunia digital maupun perkawinannya dengan komunikasi langsung untuk pencegahan informasi atau misinformasi dari COVID-19 ini cuma sayang sekali, kita harus mengakhiri dulu untuk sesi podcast Cyberkreasi Talk kali ini sekali lagi terima kasih Mazam atas waktunya dari Kendari <laughs> dan... terima kasih Mbak
1: Novi sama-sama
0: dan saya Novi Putri sampai jumpa di episode Podcast Siberkreasi Talk selanjutnya Mau cari perspektif yang berbeda Soal literasi digital Temukan jawabannya Di Siberkreasi Talks Menghadirkan para pakar Dari jaringan pegiat literasi digital Siberkreasi Talks Hanya di kanal Spotify Siberkreasi Dan Youtube Siberkreasi